0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Для наших слушателей на коротких волнах мы предлагаем два блока передач. Получасовую программу, которая звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC. И часовую программу на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC. Вы также можете слушать нашу часовую программу и рубрики по отдельности на нашем интернет-сайте. Программу «Пятница» откроет выпуск новостей, который продолжит передача «Азия в современном мире» в рамках получасовой программы, а слушатели часовой программы также смогут прослушать передачу «Экскурсия на Формозу» и музыкальную рубрику «Ностальгия», которую ведет Лиля У. Мы начинаем выпуск новостей пятницы 21 июня. Президент Китайской республики Цай Янвэнь выступила в пятницу на национальном молитвенном завтраке. Она сказала, что главное, с помощью чего Тайвань может воздействовать на другие страны, чем Тайвань может делиться с миром, это демократия и свобода религия. Цай напомнила, что в марте Тайвань и США провели диалог о защите свободы религии в Индотихоокеанском регионе. Она также сказала, что Тайвань выступил организатором Международного форума по свободе религий в мае этого года. Тайвань готов делиться своим опытом в деле осуществления свободы религии с другими странами мира, добавила президент Цай Инвэнь. Забастовка бортпроводников тайваньской авиакомпании EVA продолжается второй день. В пятницу были отменены 38 рейсов, отправляющихся из тайваньских аэропортов, и 22 рейса, прилетающих на Тайвань. В общей сложности в пятницу забастовка сказалась на планах более чем 12 тысяч пассажиров. По словам авиакомпании, она сможет осуществить 60% своих рейсов, на которых работают 1400 бортпроводников из 4200 бортпроводников авиакомпании. Глава ИВА Сунь Диамин извинился в четверг перед общественностью за причиняемые неудобства, но подчеркнул, что авиакомпания не может пойти на уступки особенно касательно требования о более высоких выплатах за зарубежные полеты только для членов профсоюза. По словам руководства авиакомпании, разница в зарплатах для членов и нечленов профсоюза приведет к падению качества услуг и снижению уровня безопасности полетов. Заместитель министра транспорта и коммуникаций Си Джун отправился утром в пятницу в международный аэропорт Тауюань, чтобы разобраться в ситуации. Премьер Су Чан, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что хотя забастовка нежелательное явление, это все же неотъемлемое право работников предприятий. Однако мы надеемся, что удастся достичь соглашения. Самое главное – нельзя нарушать права и интересы пассажиров. Поэтому правительство, едва узнав о забастовке, включило заранее разработанные механизмы, чтобы влияние на планы пассажиров оказалось минимальным. Мы также призываем обе стороны как можно скорее достичь согласия. Министерство труда, Министерство транспорта и Министерство обороны готовы, с одной стороны, способствовать, переговорам, а с другой – задействовать все механизмы, включая использование военных самолетов. Мы готовы оказывать всестороннюю помощь в надежде, что все останутся
1: довольны.
0: Президентская канцелярия Китайской Республики на Тайване опровергла в четверг слухи о том, что правительство Тайваня пожертвовало миллиард новых тайваньских долларов или 32 миллиона долларов США в поддержку протестов в Гонконге. По словам президентской администрации, этот слух совершенно не соответствует действительности. Президентская канцелярия поручила полиции разобраться с источником недостоверной информации, циркулирующей по социальным сетям, начиная с минувшего вторника. Пресс-секретарь президентской канцелярии Динь Юнгун сообщил, что впервые эта фальшивка появилась в аккаунте в Фейсбуке, ранее распространявшем ложные новости с целью влияния на исход выборов на Тайване. «Подобные фальшивки создают угрозу национальной безопасности, тормозят демократическое развитие Тайваня и могут повлиять на результаты президентских выборов 2020 года», — сказал Дин. Аккаунт принадлежит человеку, выступающему под ником Ли Дзи с адресом IP в Сингапуре. Во вторник Ли написал, что администрация президента Цайгин Вэнь не потратила ни копейки на профилактику лихорадки Денге в Гаусюне, однако щедро спонсировала протесты в Гонконге. Дин предупредил, что жителям Тайваня следует быть бдительными в свете потенциальных угроз в форме фальшивой информации, распространяемой из других стран. Центральное бюро расследований рассказало, что основало рабочую группу по борьбе с распространением фейковых новостей. Правительство Тайваня начнет предоставлять субсидии на жилье уже с сентября этого года. Субсидии предназначены для одиноких граждан в возрасте от 20 до 40 лет, молодых супружеских пар, состоящих в браке менее двух лет, а также семей с несовершеннолетними детьми. Премьер исполнительного Юаня Су Джин Чан сказал в четверг на заседании правительства, что субсидии призваны поощрять жителей острова к вступлению в брак и рождению детей. В 2018 году уровень рождаемости на Тайване достиг самой низкой отметки за последние 8 лет. По мнению премьера, от нововведения выиграют 24 тысячи семей. Вице-премьер Хуа Дин Цюнь рассказал журналистам после заседания, что условия для предоставления субсидий будут зависеть от разных факторов. Одинокие граждане в возрасте от 20 до 40 лет смогут подавать на субсидии, если их ежемесячный доход превышает прожиточный минимум не более чем в два с половиной раза. Субсидии для жителей Тайбэя будут составлять 4000 новых тайваньских долларов в месяц. Для жителей нового Тайбэя тао -Юаня и Синджу 3200. Для жителей других городов-уездов – 2600 новых тайваньских долларов в месяц. Один доллар США стоит примерно 32 новых тайваньских доллара. Дорогие друзья, на этом выпуск новостей пятницы подходит к концу. С вами была Мария Ли. Оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Дорогие друзья, я не непозволительно долго не обращался к одной из наших важных тем, а именно – «Страницы международных отношений между Советской Россией и Китайской Республикой». Сегодня мне хотелось бы вернуться к этой интересной теме. В сегодняшней передаче речь пойдет о Синьцзяне и том месте, которое он занимал в 20-30-е годы, 20 века в отношениях между советской Россией и Китаем. Итак, наша тема сегодня и на протяжении ближайших последующих передач. Синдзянский гамбит и отношения между СССР и Китаем. Проблемой, которая была потенциально способна усилить противоречия между СССР и Китайской республикой, было положение, которое складывалось в Синьцзяне. На протяжении 30-х годов Синьцзян все в большей мере оказывался в сфере советского влияния. Подобно территории внешней Монголия, Синдзян также оказался вовлеченным в события гражданской войны в России. Весной 1920 года под натиском наступавшей Красной Армии китайскую границу перешли части колчаковских войск генерала Бакича, атамана Анненкова, Позднее к ним присоединились отряды белогвардейцев под командованием атамана Дутова и атамана Новикова. Всего в первой половине 1921 года на территории Синдиана оказалось около 50 тысяч русских солдат, офицеров и беженцев. Часть этих военных формирований – отказалась пойти на интернирование и сдать имевшиеся значительные запасы оружия, рассчитывая превратить Синьцзян в базу продолжения борьбы против советской власти. Местная китайская администрация оказалась в весьма сложной ситуации, поскольку не обладала собственными Военными возможностями для того, чтобы принудить пришельцев, хорошо вооруженных и опытных бойцов, к повиновению. В мае 1921 года по соглашению с властями Синдзяна на его территорию были введены части Туркестанского фронта, которым удалось нанести поражение объединенным отрядом Бакича и Новикова и добиться их окончательного разгрома в сентябре того же года, уже без всякого дополнительного согласования с китайской стороной, что можно было бы счесть открытой военной интервенцией. Убедившись в военных возможностях Советской России, и, стремясь к возобновлению нормальных экономических связей, власти Синдзяна предприняли шаги для стабилизации двусторонних отношений, а также ситуации, складывавшейся в районе российско-китайской границы». В советском политическом руководстве в начале 1920-х годов существовали две точки зрения на то, каким образом строить отношения с соседом. Одна из них, поддержанная комментарным, заключалась в том, чтобы, так сказать, экспортировать революцию из Советской Средней Азии на сопредельную территорию, имея в виду образование в будущем советских Кашгарской и Джунгарской республик. Против этого плана, однако, резко выступил комиссариат иностранных дел или Министерство иностранных дел Советской России который указывал, что распространение революции на территорию синдиана неизбежно вызовет обострение отношений с Китаем. В то время как Советская Россия заинтересована в обратном. В конечном итоге точка зрения дипломатов победила. И несмотря на то, что идея перенесения на Синдзян мировой революции продолжала жить среди части советского руководства, возобладал подход на поддержание отношений сотрудничества с существующей китайской администрацией этой провинции Китая. Впоследствии он был закреплен специальным решением Политбюро ЦК ВКПБ от 17 февраля 1927 года, в котором говорилось следующее «Считать совершенно вредным и недопустимым какую-либо деятельность или агитацию в направлении отторжения от Китая Синьцзяна или части этой провинции». Благодаря курсу на уважение территориальной целостности Китая после заключения Советско-Китайского договора 1924 года были нормализованы связи по дипломатической линии между СССР и этой китайской провинцией. В октябре 1924 года Стороны смогли договориться об открытии консульских учреждений в столице провинции Синьдзян-городе Урумчи, а также и в других населенных пунктах Кашгаре, Кульдже, Чугучаке и Налтае. На Китай учредил консульство в Алмате, Семипалатинске, Зайсане, Ташкенте и Индижане. При этом Советскому Союзу было полностью возвращено консульское и прочее имущество, ранее принадлежавшее Российской империи. В начале 1930-х годов внутриполитическая ситуация в Синьцзяне резко обострилась. В связи с ростом национально-освободительного движения под лозунгами создания в Синдзяне независимого исламского государства. Восстание, продолжавшееся с 1931 по 1934 год, получило поддержку дунганского милитариста генерала Маджунина, который стремился встать во главе этого выступления. В этой ситуации вновь остро встал вопрос О позиции СССР По отношению к восставшим Однако и на этот раз Несмотря на возражения работников Восточного секретариата Коминтерна Возобладал подход, направленный На поддержание сотрудничества С официальными властями синдзяна. Этому способствовало и то, что руководство Советского Союза располагало сведения о поддержке восставших со стороны Японии и Англии. Именно в это время, в самый разгар гражданской войны в провинции, на первые роли выдвинулся некто Шеншицхай, командовавший китайскими войсками, которые были направлены центральным правительством на подавление восстания. Он пришел к власти в результате военного переворота в апреле 1933 года, в результате которого прежний губернатор Синьцзяна Цзинь Шужень был смещен со своего поста и был вынужден покинуть пределы провинции». На протяжении нескольких лет этой весьма противоречивой фигуре было суждено сыграть особую роль в политической борьбе в Синьцзяне, а также в отношениях между этой провинцией Китая и СССР. Как показали дальнейшие события, основными чертами характера этого кадрового китайского офицера были неразборчивость в средствах, отсутствие каких-либо определенных политических убеждений, коварство, безграничные амбиции и непреодолимая жажда власти. Понимая, что Нанкин далеко и занят событиями, происходящими в северном Китае, Шеншицхай попытался освободиться от опеки центрального правительства и сделал ставку на принятие левой политической программы. В манифесте, опубликованном после переворота, он обещал обеспечить демократизацию политической системы Синдиана равноправие проживающих здесь национальностей, оказание помощи крестьянству. Свою внешнеполитическую линию он определил как борьбу с империализмом и установление дружеских отношений с СССР. Впрочем, как показали дальнейшие события, новый губернатор Синдзяна стремился прежде всего к укреплению режима личной власти – в результате чего в провинции была установлена неприкрытая военная диктатура». Призывы нового губернатора Синдиана к антиимпериалистической борьбе и обещание укреплять дружбу с СССР не могли не привлечь внимание советского руководства, в связи с чем в Москве выработали новый политический курс на синдианском направлении. Поддержать урумчистские власти – но в то же время не предпринимать шагов, которые способствовали бы отторжению Синдзяна от Китая. Такая линия вполне соответствовала общеполитической ситуации в отношениях между СССР и Китаем в свете только что возобновившихся дипломатических отношений и роста угрозы японской агрессии в отношении Китайской республики, что стало очевидным в 1931 году, когда Япония в сущности оккупировала северо-восточные провинции Китая. 1933 года СССР предпринял ряд конкретных шагов по оказанию помощи Осажденный повстанцами столица Синдзяна, городу Урумчи. Интернированные в декабре 1932 январе 1933 -го года на территории Советского Дальнего Востока китайские армии, вытесненные из Маньчжурии японскими войсками, по решению Москвы подлежали возвращению в Китай. Однако не через Владивосток, как предполагалось ранее, а через Синдзян. Здесь эти опытные войны под командованием генералов Субинвеня и Ли Ду немедленно приняли участие в боевых действиях на стороне урумчийского правительства, что привело перелому военно-политической ситуации. Когда в конце 1933 года положение губернатора Синдзяна вновь стало критическим в связи с очередным наступлением дунганского генерала Маджунина, Советский Союз опять пришел на помощь осажденному Урумчи. На этот раз в Синьцзян были посланы кадровые советские войска. Полк Красной Армии и 13-й алма полк НКВД. Общей численностью 7 тысяч человек с бронетехникой, авиацией и артиллерией. Для соблюдения секретности подразделение Красной Армии которые получили название некой алтайской добровольческой армии, были экипированы в белогвардейскую форму, включая и погоны. К проведению операции были привлечены вооруженные отряды из числа бывших белогвардейцев, которые поступили на службу провинциального правительства. Им в качестве награды за сотрудничество, были обещаны амнистия и предоставление советского гражданства. Таким образом, на территории Синдзяна бывшие непримиримые враги на некоторое время стали товарищами по оружию. Впрочем, многие из бывших белогвардейцев впоследствии все равно были репрессированы НКВД и расстреляны Уже в начале 1934 года в результате боевых действий алтайцев блокада Урумчи была прорвана На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. Я вас знакомил сегодня со страницами международных и дипломатических отношений между Советским Союзом и Китайской Республикой. А конкретно речь шла о весьма сложной ситуации – которая складывалась в китайском Синдиане на протяжении 20-30-х годов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на наших волнах.
0: В эфире Международное радио Тайваня. Экскурсия на Фармозу. Программу Международного радио Тайваня продолжает 12 передача из цикла «Экскурсия на Фармозу», основанного на одноименной статье Павла Ибиса, опубликованной в журнале «Морской сборник» в 1876 году. Зимой 1875-го Павел Ибис предпринял рискованное путешествие пешком вдоль острова Формоза с юга на север с целью знакомства с тайваньскими аборигенами. В прошлый раз мы рассказывали о японской карательной экспедиции, последовавшей за убийством аборигенами Пайван японских моряков, которые потерпели крушение у берегов Формоза. Воспользовавшись нежеланием пекинского двора предпринимать какие-либо действия, японцы сами жестоко отомстили за гибель своих соотечественников и чуть было не остались на формозе, только контрибуция со стороны опомнившегося цинского двора способствовала их выдворению с острова. Вот что пишет об этом «Ибис». Вмешательство китайцев и вся двусмысленная роль, разыгранная ими в формозском деле, нелегко объясняются. Вероятно, видя непредполагавшийся ими успех японцев и энергию их действий, они предвидели и конец основания японской колонии на формозе, чего им вовсе не хотелось. Но, как бы то ни было, военные действия на формозе были прекращены – Начались дипломатические споры, все более и более запутывавшиеся, грозившие даже окончательным разрывом между обеими империями, но кончившиеся, как известно, в октябре 1874 года мирным пекинским трактатом. Экскурсия к берегу Тихого океана
2: я должен был действовать совершенно скрытно. Мандарины, с которыми я здесь сталкивался, следили за мною с очевидным беспокойством и всеми доводами и средствами, допускаемыми вежливостью, старались удержать меня от дальних прогулок. Это и понятно. Они отвечают за все неприятности, случающиеся с иностранцами в области ими управляемой. Конвоем, которые они были обязаны мне дать, я не желал воспользоваться, считая такой способ путешествия неудобным и в высшей степени непрактичным. Не говоря поэтому никому ни слова, я с рассветом 17-го оставил Лонг взяв с собою только ружье и сумку с некоторыми подарками для туземцев». Моею целью было посещение восточного берега, где, как говорили, ни японцы, ни европейцы еще не были, или, по крайней мере, не ушли живыми оттуда. Идя по дороге, проложенной частью китайцами, частью японской артиллерией, я постепенно вошел в горы, и часа через три встретился с толпою вооруженных туземцев племени Сабари, один из которых взялся проводить меня. Таким образом, не блуждая по незнакомой местности, я прибыл около полдня в деревню Сабари, записавшись предварительно в китайском караульном доме, поставленном в расстоянии мили от деревни. Видимо, Сабари — признают над собою китайскую власть. В деревне меня приняли приветливо и немало удивились, когда я объяснил, что я не японец и не потерпел крушения, как предполагали, а пришел прямо с запада. Здесь я встретился еще с некоторыми важными туземцами из других племен. Между ними был Ассам, тауранг племени Кантанг, и тауранг племени Леон Груан, собравшийся по приглашению сабарийского тауранга Иссек на предполагаемую в следующий день большую охоту.
0: Тауранг исек и тохуток.
2: В тот же день я сделал визит Иссеку, Топа у которого находится на полчаса ходу дальше. Наместником его в деревне был некто Лубиан, старый и слеповатый, но еще очень живой и болтливый китаец. Исек очень напоминает зажиточного земледельца, живущего вполне в свое удовольствие. Топао его прелестно расположен в лесистых горах и выстроен, хотя в простом стиле, но чисто и тщательно. Внутренность его уставлена удобно китайской мебелью и убрана оленьими рогами, разнообразным оружием и другими охотничьими принадлежностями. Все его хозяйство, по-видимому, в примерном порядке, и он сам и его жена произвели на меня очень приятное впечатление. Уходя, я получил приглашение участвовать в завтрашней охоте, на что, конечно, с удовольствием согласился. От него я пошел в Туасок, милях в четырех к северо-востоку от Сабари. Тохуток, которого я с любопытством желал видеть, был мертвецкий пьян, поэтому я скоро ушел совершенно разочарованным. Я надеялся видеть в известном тухутоке человека действительно представительного и внушающего уважения, а подобная встреча уничтожила мои иллюзии. Ночь я провел в доме Лубиана под простреленную японскую шинелью, снятую, вероятно, с плеч убитого. «С рассветом я собрался к берегу Тихого океана, несмотря на сильные предостережения насчет племени Куарут, которого, по-видимому, и другие племена боятся. Я шел опять один. Проводника, впрочем, не понадобилось. Широкое русло реки было лучшим указателем дороги».
0: Место, где разбилось японское судно.
2: Пройдя час по хорошо обработанной долине, я вышел в деревню племени Бакурут, одного из более многочисленных здесь. Сюда японцы не доходили во время своего похода. Внезапное же мое появление произвело поэтому всеобщее волнение – Женщины и дети убежали с криком, мужчины же, вооружившись предварительно, окружили меня и разными пантомимами старались разузнать, на каком месте мое судно разбилось. Указав им на восток, я приобрел себе более проводников, чем желал. По выходе из деревни поля скрылись, и начался лес, превратившийся постепенно в совершенно непроходимую чащу. Идя то по руслу реки, то лесом, мы осторожно пробрались через область дикого племени Куарут и вышли, наконец, в небольшую бухту, образуемую устьем реки. Как мне объяснили, это было именно то место, где туземцы убили лючуанцев с японского судна, разбившегося несколько южнее. Вероятно, они перешли сюда, чтобы иметь пресную воду. Обломки этого и других судов встречаются местами внутри острова, видя перекинутых через ручейки и канавы мостиков. «Под самым берегом стоят две соломенные хижины, выстроенные, как мне объяснили, разбойниками для наблюдения за морем и судами. Проводники мои, видно, не совсем были довольны, когда убедились, что разбитого здесь судна нет, и я совсем не потерпел крушения. Но, подобно детям, сейчас же забыли, что я обманул их». И сами тутчас же смеялись над этим.
0: Дорогие друзья, вы прослушали 12 передачу из цикла «Экскурсия на Формозу» по одноименным запискам Павла Ибиса, опубликованным в 1876 году в журнале «Морской сборник». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Дайвания. Вы сейчас слушаете передачу Настерогия. У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте познакомимся с очень красивой девушкой. Лин Ча-шин. Лин Ча-шин родилась в 78 году в Канаде. ее мама Тайванка, а отец Гонконгец. В начале 90-х годов она с мамой вернулась на Тайване. Ее талант открылся в музыкальном конкурсе и выпустил первый альбом в лет 17. В 2001 году она сыграла в фильме и получила много наград. И так она начала карьеру киноактрисы, и последние годы она уже не поет. Сегодня мы послушаем ее песни раннего периода. Первая песня, самая ее первая песня. Йоу Дян «Хочу». В песне так поется. «Я хочу, но беспокоюсь. Разве ты не боишься одиночества?» «Мое сердце запрелось в удари «Любить и не любить, мне все равно».
4: 就自己闯。
3: Песня «Бесответная любовь» Она так поет, что каждый день укротко приближаюсь к тебе. «Когда ты будешь замечать мою любовь к тебе»,
5: 照片扎起放大让你的笑容加满我的家他们说用电脑可以把你和我放在一起就这样有种幸福的感觉每一天偷偷靠近了你一些单身那一天我的爱被你发现我想要表现得成熟体贴 那是你喜欢的那种girlfriend 我无说我现在这样终后爱真是烦恼 Oh my god 青春和爱情是谁比谁大又是甜又是酸酸的滋味你心中会不会有一个她爱爱了又怕怕了又伤爱太傻这一切付出的总有些代价让你看见我的心愿也想爱太傻但连你想不到更好的方法总有一天你会知道我的心一直等你回答我想要表现得承受皮铁 那是你喜欢的那种girlfriend 朋友说我现在这样就好爱真是烦恼 Oh my God 青春和爱情是谁比谁大又是甜又是酸酸的滋味你心中会不会有一个怕了又想爱太深这一切付出的总有些代价让你看见我的心愿爱了又怕怕了又想爱太深但连你想不到更好的方法总有一天你会知道我的心就算你不回答。
3: 最后我们我会感谢感谢 Cipieri Piesnia 女明星 Zvista
5: 证明花空心思透你唤醒为你我在舞台上买你为你我努力学钢琴改变剧情为你和朋友抱此距离
3: Дорогие друзья, с вами была Лиля. Сегодня мы послушали песни в исполнении певицы Линь Ча Синь. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!